0: E é, eu quero falar hoje, eu vou apresentar a minha família hoje para vocês, amém? Então vocês vão ser confrontados hoje, você vai sair daqui me odiando, né? odiando o pastor ou amando o pastor, não tem outra, espero que toda a gente saia me amando. Por quê? Porque vocês hoje vão ser confrontados com muita realidade que acontece dentro da sua casa, ok? Muitas vezes nós tentamos disfarçar, muita nós é, é, tentamos esma, é, é, mascarar aquilo que acontece, tentamos mostrar para toda a gente que a nossa família é perfeita e família perfeita não existe. né? Então, hoje vocês vão ser confrontado com essa realidade, ou vocês vão dar glória a Deus, ou você vão. A Deus. Amém, obrigado, Carlinhos. Pelo menos já tem gente dando glória a Deus hoje, não é? É, e então diz, pastor, a minha família não tem problema. E o primeiro problema da família é não dizer que tem problema, ok? E já começando por ali. Não, não temos nenhum problema. É o problema da família não dizer que tem problemas, ok? E então vou lhe apresentar a minha família hoje, ok? Então esse aqui é a minha família, uh, meu pai e minha mãe. É, é verdade, tá, irmãos? É verdade. É minha família mesmo. Eu eu mandei para o Daniel, eu disse, olha, meta lá a foto da minha família porque eu quero falar de família, nós vamos ouvir hoje sobre família, ok? Não vou dizer, não vou dizer, não vou dizer o que eles fazem, ok? Não vou dizer o que eles fazem, eu vou dizer o que eles são, ok? Porque o que fazem pouco importa, ok? O que importa é o que realmente as pessoas são, ok? Então, nós vivemos numa sociedade muito exigente, ok? Ela não quer saber, não quer saber quem é você? A sociedade quer saber o que você faz, o que você representa, ok? Então, eu quero aqui apresentar a minha família. Então, essa aqui é minha mãe, minha mãe, cara de boazinha, mas não é, ela é brava, ela bate forte, tem uma força impressionante. E esse é meu pai, não é? é namoraram ali perto dos 15 anos namoraram, aos né? 17, já minha mãe teve a primeira filha, que é minha irmã, não é? Os 17 anos já tiveram o primeiro filho, lá acontece tudo muito rápido, não é? lá a gente é desenrascado mesmo, então, 17 anos já tiveram o primeiro filho, meu pai fez ali o segundo grau do primeiro ciclo, já não fez mais, ele vem de uma família com 18 irmãos, 18, lá a gente não brinca, 18 irmãos, ok? 18 irmãos. Minha mãe também vem ali de uma família muito grande. Também fez ali para primeiro e segundo do primeiro ciclo. Também largou aquilo tudo. E então tiveram esses filhos. Aqui estão meus irmãos. A minha irmã, ela fugiu com meu cunhado aos 15 anos. Ok? Isso é família. Minha irmã... Estava na casa da minha avó, combinaram com meu cunhado, e disse, olha, está hora da madrugada, a vovózinha já está dormindo, e eu fujo pela janela e a gente vai embora. 15 anos, minha irmã fugiu com meu cunhado, uh, hoje ela já tem 41, está junto com meu cunhado, e tem quatro filhos, né? deu certo aquela fugida de longe. Okay? Uh, depois vem o meu irmão Antônio, né? meu irmão Antônio, meu irmão Antônio tem três filhos, né? um já rapaz de 18, outro de 17, 16 anos, e outro bebezinho pequenininho. E depois vem meu irmão Jonathan, é, é, é o que está ali, ele tem um bebezinho de uns quatro anos, mais ou menos, e depois vem o meu irmão Alan. É meu irmão Alan nasceu, nasceu 18 anos depois é, do meu irmão, meu irmão fez 18 anos Minha mãe disse, para toda a gente foi embora O que, que a gente vai fazer agora? <risos> Faz mais um filho Faz mais um filho E então, é, tem um irmão Caçula ali de 14 anos mais ou menos É, 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 o, é o Alan né? Meu pai, minha mãe Tem 59 anos é, foi, foi essa foto do aniversário Agora, meu pai fez em junho 59, e minha mãe já tinha Feito em janeiro 59 anos, ok? Então nessa loucura toda eu nasci também, não é? E eu sou entre entre o Antônio e o Jonathan. Aí no meio eu é, 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 no meio eu eu nasci também, ok? Minha mãe diz, calculou mais ou menos de três em três anos a gente vai fazer essa loucura de ter filhos. Então nós mais ou menos levamos três anos cada um assim e só depois que é, no último disparo ali é, nasceu o Alan, né? a última bala que ficava no cartucho. Então nasceu o Alan, ok, com 14 anos hoje. Toda a gente foi-se embora, eu fui o um maluco que fui mais longe, é, mas depois toda a gente voltou de novo, então eles todos moram na mesma cidade é, ali da minha família, no norte da Argentina. Ok, irmãos? Então, essa aqui é a minha família. E eu quero falar sobre família hoje, ok? Vamos falar sobre famílias, ok? E eu não queria falar de família sem antes apresentar a nossa loucura. Para vocês também, é, ver que aqui é, não há nada aqui sofisticado, nem nada disso. É, aqui é a família mesmo, né? Cada um com seus problemas, cada um com suas dificuldades, cada um com seus desafios. Essa é a família, Ok? essa é a família, é, e então nós vamos agora a Bíblia, né? vamos ler aqui a Bíblia e vamos ver é, e falar sobre família, é, a minha família não era cristã, não era evangélica, é, era totalmente católica, e depois eles então começaram a ir à igreja a partir de da minha conversão, todos eles foram para a igreja, todos eles batizados e estão aí a servir ao Senhor, ok? Uh, meu irmão Antônio é presbítero na igreja, meu irmão Jonathan é diácono na igreja, e, e todos estão ali a ajudar e cooperar na casa do Senhor, amém? E então eu quero ler aqui uh, a, a a palavra do Senhor, uh, e depois eu tenho, tenho primos, primos que andaram nas drogas, tios que, andam, que morreram de bêbado. É, é a família, a família. É interessante que quando nós perguntamos pela nossa família, duvido que você me apresente uma coisa dessa. Porque quando nós perguntamos em tua família, logo nós lembramos das coisas boas. É pá, eu tenho um tio que é médico, eu tenho um sobrinho que está estudando no exterior. Só lembramos de coisa boa jamais nós vamos dizer eu tenho um sobrinho que está preso eu tenho um tio que é ladrão nós não apresentamos isso para ninguém nós guardamos isso para nós não é? Isso que nós fazemos, jamais nós vamos apresentar alguém desse tipo para alguém, por quê? Porque logo pensamos, que que a pessoa vai pensar de mim? Se eu dizer que eu tenho alguém da minha família que é desse jeito, as pessoas, que que as pessoas vão pensar de mim? Não É, é assim que nós é, pensamos, e então vamos ler agora o texto e você vai entender tudo aquilo que eu quero falar com você nesta manhã, amém? Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, do verso de número 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. E Pérez gerou a Esrom, e a Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Abinadab, e Abinadab gerou a Naçom. Nason gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raab, a Boaz. E Boás gerou Rute. E Obede, e Obed gerou a Gesê. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa, e Asa gerou Josafá, Josafá gerou Joroão, e Joroão gerou Zias, e Uzias gerou Jotão, e Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias, e Ezequias gerou Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. E Salatiel gerou Sorobabel. Sorobabel gerou Abidiu. E Abidiu gerou a Eliakim. E Eliakim gerou Assor. E Assor gerou a Sadoc. Sadoc gerou aquim, Akin. Akin gerou a Eliud. E Eliud gerou a Eleazar. E Eleazar gerou Matã. E Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Amém. Amém? <risos> Amém. Amém. Então, essa aqui é a árvore genealógica de Jesus. Isso aqui é a árvore genealógica do nosso salvador. Isso aqui é a árvore genealógica daquele que salvou a nossa vida. Isso aqui é a árvore genealógica, é a família daquele que resgatou a nossa vida. Não é? E, em essa árvore genealógica, nós vamos ter alguns personagens que eu quero falar com vocês nesta manhã. Se eu fosse o escritor, é para tirar limitada a gente. O que, que as pessoas vão pensar da minha família se eu meter esses nomes aqui? Mas o seu escritor Mateus ele vai deixar todos os nomes ali é isso que nós vamos falar hoje esta manhã de família, né? de família. Essa árvore genealógica é do próprio Senhor Jesus e é, mas ele ainda não nasceu no texto que nós lemos ainda ele não nasceu ele só vai nascer no verso de número 18. Okay? E, e, e vai contar como foi o seu nascimento, ou seja, a história está sendo contada antes dele nascer, ou seja, antes dele nascer, já a história dele está sendo contada através das suas gerações, okay? e então ele vai nascer no verso 18, é, e então vamos ver essa genealogia de Jesus na genealogia de Jesus na família, para vocês entenderem melhor na família de Jesus nós temos heróis da fé nós temos homens perversos nós temos prostitutas nós temos uh, homens uh, que fizeram coisas terríveis nós temos isso na família de Jesus amém? porque isso é família família, amém? família Tem um ditado que diz, família, a gente não escolhe. Família, a gente não escolhe. Não é? E, então, nós vamos ver aqui, na genealogia de Jesus, é, sabendo que isso aqui que Mateus fez vai ficar pelo resto da vida. Aquilo que Mateus fez, sabe. Mateus sabe que os céus e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor Permanece para sempre, ok? Costume judaica é criar toda a árvore genealógica para ver de onde que ele vem, porque um judeu ele vem de uma tribo e ele quer sempre saber de que tribo ele vem. Então sempre forma-se a árvore genealógica, não é? Então Mateus vai fazer essa árvore genealógica de Jesus, vai construir essa árvore genealógica a partir de José. Lucas vai construir a partir de Maria, por isso essa diferença nas genealogias, ok? Então, quando Mateus constrói essa genealogia, não vai excluir nomes de pessoas que nós não tínhamos, nem de vizinhos, quanto menos de família. Hoje a gente não se junta com muita da nossa família, junta ou não se junta? Não se junta. Deus me livre. Eu sentar na mesa com Fulano. Deus me livre. Eu visitar o Fulano. Não é? A gente vai excluindo família. Não é? Muito menos eu fazer um mural na minha casa com o nome deles. E pro aniversário então? A gente nem se lembra. Deus me livre. De convidar Fulano. Vai que ele me faça passar vergonha aqui no meio dos convidados. Família. Bem-vindos à família. Então Mateus vai escrever, ele vai começar a contar a genealogia de Jesus, mostrando para nós de onde que vem o nosso Salvador. De onde que ele vem? E nós poderíamos ele vem só de coisa boa. Gente boa. Não, ele não vem só de gente boa. Não vem. E Mateus ele escreve e deixa aqui para nós os nomes. E eu quero fazer aqui um breve resumo para depois nós aprendermos é, o que isso nos ensina para nós nesta manhã em relação à família e em relação a nós. Amém? E então Mateus vai escrever, vai dizer, vai começar a escrever a genealogia e vai colocar o nome de uma mulher. Aliás, tem quatro mulheres. As quatro têm problemas gravíssimos. Ok? Ok? então a primeira que vai colocar, Tamar, é? e quando você vai procurar quem é Tamar, Tamar é a filha é, de Davi, não é? é irmã de Absalão, e quando você lê a história de, de Tamar, você vai ver que o meio irmão dela vai se apaixonar por ela, loucamente diz a Bíblia. E então um dia ele vai tramar aquilo, vai ficar doente, vai se fazer o doente, a irmã vai lá atendê-lo, e a Bíblia diz então que ele vai se deitar com a irmã, Absalão vai ficar maluco, não é? Ele vai tentar se vingar daquele homem, não é? Vai tentar se vingar por aquilo que foi feito com a irmã, então Absalão vai contar a Davi isso, Davi não toma provisão daquilo, e então Absalão vai lá e mata um homem chamado Amnon, que possuiu a irmã dele, não é? E fez isso na vida da irmã dela, mas Mateus disse, olha, o nosso senhor vem, a família dele é essa daqui, Tamar, não é? Anos mais tarde, Absalão vai batalhar com Davi, não é? Então, um problema pequeno que não foi resolvido aqui atrás vai gerar uma confusão, uma guerra lá na frente. Família. Então, é melhor arrumar aqui quando está pequeno do que quando está uma batalha gigantesca que a gente já não tem o controle de nada. Amém? Vai me amar ou vai me odiar? Continua dizendo, olha, ela vem de Tamar, o nosso senhor vem de Manassés. Então, quando vamos ver quem era Manassés, Manassés nós temos é, dois Manassés na Bíblia. É, o Manassés é irmão de Efraim, filho de José, lembra? Filho de José, tem dois filhos, Manassés e Efraim. Então, Jacob vai abençoar Manassés e Efraim. Não é esse Manassés. O Manassés que vem do Senhor Jesus é que foi rei de Judá por 55 anos. Esse Manassés da genealogia de Jesus é filho de Ezequias. Ezequias foi um grande rei que temeu ao Senhor no seu coração. Agora, Manassés, ele construiu altares de idolatria. Ele construiu... Vamos lá ler. 2 Reis 21, verso de número 5. 2 Reis... Uh, 21:5, nos dois pátios do templo do Senhor ele construiu altares para todo o exército celeste, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feiticeira, adivinhação recorreu a médium, a quem consultava os espíritos, fez o que o Senhor reprova provocando a ira esse aqui é família é família ok? esse aqui é família Manassés, 2 Reis 21, 10, disse, o Senhor disse por meio de seus servos os profetas, Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes, agiu pior do que os amorreus que os antecederam e também levou Judá a pecar com ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbidos. E depois os assírios invadiram, levaram ele para Babilônia, e lá no cativeiro, na Babilônia, ele vai se arrepender de todo aquilo que ele fez ou tinha feito. E então, segunda Crônicas, vai escrever sobre ele, 2 Crônicas 33, 12, diz assim, em sua angústia ele buscou o favor do Senhor e seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e os trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Amém? Essa aí uh, também faz parte da família, não é? Manassés, né? depois de ter consultado. É, feitizeiro, depois de ter queimado seu próprio filho, depois de ter feito altares ali no pátio para adorar tudo quanto é coisa, é, ele foi levado para a Babilônia e ali então se arrepende e reconhece que somente Deus é o Senhor. É esse tipo de gente que a gente lê aqui na família, ok? Família, família. E então Mateus continua escrevendo e diz Raab, Raabe, vamos lá ver a história de Raabe os irmãos com certeza já conhecem quem é que é Haab? Haab, irmão não vai se assustar, não vai se desviar não vai ficar chateado comigo porque é a Bíblia que diz Raabe era uma prostituta vamos ler lá, Josué Josué, capítulo de número 2 Josué, capítulo de número 2 vamos ler lá o que disse o livro de Josué não é o que o pastor diz, é o que a Bíblia diz. Vamos lá? E Josué, já, já vem ali, e Josué, filho de Num, enviou secretamente, de Sitim, dois homens a espiar, dizendo, e de reconhecer a terra e a Jericó, foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e eles dormiram ali. Então, deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens, dos filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os dois homens e os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim, porém, eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram, e depois eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho de Jordão até os vaús, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no irado. E disse-lhe, coloca ali para nós, Ler. Seguinte. E disse aos homens, isso aqui é Raabe. Isso aqui é uma prostituta que vai dizer para aqueles homens. E disse aos homens, Bem sei que o Senhor vós deu esta terra em que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Seguinte. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós. Ela tem mais compreensão que muito crente. Quando saís do Egito, e eis que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sião e a Og, o que estavam além do Jordão, os quais destruíste. 11. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nós, nos céus e embaixo na terra. Amém? é Raabe, é a família, não é, uma compreensão, um temor no seu coração, confessando para aqueles espias, olha, não há o que fazer, com vocês aqui, não há o que fazer, aqui nós estamos tremendo, aqui nós estamos com medo, porque nós ouvimos, nós ouvimos que o teu Deus, ele secou o mar, não é, o teu Deus, o, o, o Deus de vocês secou o mar e então agora, não é? E então ela faz ali um acordo, não é? Com aqueles espias, você conhece bem a história, não é? Ele faz um acordo com espias, ela vai amarrar um cordão de escarlata, né? Um, um pano vermelho, uma fita vermelha. E disse, olha, quando vocês vierem destruir em toda a cidade, poupa a casa dos meus pais. E então os espias disseram, todo Todo mundo que estiver aqui dentro da casa será poupado quando nós chegarmos aqui. Amém? Família. E depois, Mateus continua dizendo: Abias. E eu digo: Abias. Então, quando nós vamos procurar Abias, uh, Abias a oito na Bíblia, mas quem registra uh, a genealogia de Jesus é esse Abias aqui, que é de Judá, filho de Roboão. Uh, e então. Primeira é, Reis, capítulo 15, verso 3, vai dizer, e andou em todos os pecados do seu pai, que havia este feito antes dele, e não foi seu coração completo com o Senhor, seu Deus, como o coração do seu pai, Davi. Amém? Esse aqui também está dentro da família. não é, é A genealogia é, de Jesus, é, muitas vezes, vai refletir aquilo que, muitas vezes, nós temos dentro da nossa família. Não é? É, e quando você continua a, a ler você vai ver ali é, uma mulher chamada Ruth né? e todos com certeza conhecem a história da Ruth a história da Ruth até leva um livro leva o seu nome na Bíblia e ali está a história da Ruth não é, é Ruth foi uma, uma moça uma mulher é, moabita não é e Nora de Noemi, Uh, e ali uh, ele, ela, ela vai, ela vai casar com o filho da Noemi, só que esse filho vai morrer. E então ela vai ficar viúva. E o outro filho da Noemi também vai morrer. E então a Noemi tem o marido morreu, os maridos uh, das filhas, ou seja, os seus filhos morreram. Então ficaram lhe duas noras. E então ela vai dizer para sua nora: olha, vocês estão livres agora, podem embora, né? Então Ruth disse não 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 eu não quero ir embora eu vou ficar consigo eu vou ficar consigo é, a orfa a outra cunhada né vai se embora da Ruth e a Ruth então decide ali ficar com sua com sua sogra ok é, e toma essa decisão de ficar com sua sogra e faz uma declaração e, e eu muitas vezes ouço nos casamentos essa declaração não faz muito sentido para mim mas é, que posso dizer né as pessoas gostam daquilo né é, mas é uma declaração que a Ruth vai fazer para sua sogra, a Ruth vai olhar para ela e vai dizer, olha, onde quer que morreres, morrerei eu. De nora para a sogra. Onde quer que morreres, morrerei eu. Ruth 1, 17. E ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Não é? É, então, Ruth vai confessar a sua sogra que vai com ela, onde queira que for, eu irei, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus, não é? E já viu nos casamentos isso ou não? Não <risos> faz muito sentido, não é? Mas pronto, era uma declaração de nora para a sogra, e eu vejo os noivos, né? Declarando para as noivas, né? E onde queira que vai, eu vou, eu o teu Deus será meu Deus. Não é o mesmo Deus? o teu Deus será meu Deus, aonde é que você morra, eu vou morrer, é, não é tão assim, não é? Por que, que essa declaração da Ruth? Porque Ruth é Moabita, Ruth não adora o Deus de Israel, o Deus da Noemi, o Deus da Noemi é o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Israel, o Deus da Ruth, é moabita, ela é, Mo, ela é moabita não adora o mesmo Deus, só que quando ela decide ficar com Noemi disse, olha, a partir de hoje o teu Deus será o meu Deus ou seja, vou deixar os meus deus de lado para adorar o Deus que você adora vou ficar aonde você fica vou ir aonde você vai vou adorar o Deus que você adora o teu povo agora vai ser o meu povo ou seja, Ruth estava renunciando a tudo aquilo que ele acreditava aquilo que ela cria agora está renunciando por amor à sua sogra ainda que você não goste da sua sogra a Ruth gostava pô. não é? Então, não era só uma decisão, epa, estou sozinha aqui, viúva, o que, que eu vou fazer agora? Vou lá com a sogra. Não, era uma decisão mesmo de tomar uma decisão importante na sua vida. Okay? Estava deixando seus deuses para adorar agora o Deus que a Noemi e todo o seu povo adoravam. É? E os moabitas adoravam um Deus chamado quemos Não sei se você já leu na Bíblia isso. É, mas os moabitas adoravam um Deus chamado quemos Números, 21 29. Números 21, 29. Diz assim, Ai de ti, Moab, perdido és, povo de Quemos, entregou seus filhos que iam fugindo e as suas filhas como cativa a Sião, rei dos Amorreus. primeira rei, 11, 17, 11, 7. perdão Primeiro Reis, 11, 7. Então, edificou Salomão um altar... Aquemós, a abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém e Amoloque, a abominação dos filhos de, Amos, de Amon. 1 Rei, 11, 33. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e Aquemós, deus dos Moabitas. Ok? Então, Ruth não é somente, olha, vou lá passar uns dias com minha sogra. Não, Ruth está renunciando aos seus deuses. Ruth está renunciando a tudo aquilo que ela acredita, tudo aquilo que foi ensinado. Ruth está renunciando para ficar, então, com a sogra eh, e aceitar eh, os deuses da sua sogra e adorar aquilo que a sua sogra adora e se converter nos costumes que a sua sogra eh, está praticando e pratica. Amém. E quando nós vemos a genealogia, vamos começar a descer na genealogia. Depois nós temos uma mulher chamada Batseba. Já ouviu falar, ok? De Batseba. Batseba é, 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 é era a mulher, não é, de Urias. Urias é o general do exército de Davi, não é? é? O Eteo, né? A Bíblia chama do Eteo. Então ele vai à guerra. Eles têm guerra, ele vai para a guerra. E Davi, então, ele se aproxima ali, vai no terraço. E é um perigo quando você decide ficar no terraço e não vai para a guerra. É melhor você ir para a guerra do que ficar no terraço, olhando para os passarinhos. E aí enche de passarinho a cabeça. não É É melhor ir para a guerra. Amém? Pelo menos você morre lutando. Então Davi ficou ali, olhou para o terraço, olhou a mulher, mandou chamar para sua casa. Logo ficou sabendo que era a mulher do seu general. E então ele vai, a, a, a mulher vai ficar grávida, não é? A mulher vai ficar grávida. Ele vai lá, dar um, um, um jeito de colocar a, 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 o seu general na frente da batalha. Ele vai morrer, o filho também vai morrer. Mas depois de tudo isso, quando oficialmente aquilo é a mulher de Davi. Eles então vão ter eh, o grande rei Salomão. Não é? O grande rei Salomão. E além de Salomão, Simeia, Soboade e outros filhos, não é? Essa é a família do Salvador. Amém? Essa é a família daquele que salvou a nossa vida. Amém? Muitas vezes nós, ouvi, nós não ouvimos muitas coisas sobre isso, né? Porque muitas vezes nós queremos é mostrar só o lado bom das coisas, não é? E a Bíblia é um livro interessante porque ela não somente mostra o lado bom das coisas, sino o lado ruim das coisas. A Bíblia é um livro muito completo porque não somente mostra as qualidades das pessoas, sino que vai mostrar também as suas falhas e os seus defeitos, não é? Por isso que nós amamos a Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada. Né? A Bíblia vai mostrar como ele venceu o gigante com uma pedrinha, mas também vai mostrar como ela caiu com uma simples mulher ali debaixo do seu terraço. Né? A Bíblia é isso. E quando nós entramos e falamos em família, né, muitos de nós não queríamos vir de tudo isso aqui, que nós fizemos aqui um breve resumo. Nós não queríamos vir de tudo isso aqui, que se passa. Nós queríamos vir de coisa boa, mas o nosso Salvador, não é? o nosso Salvador, é, veio dessa gente aqui, veio dessa gente aqui. Então, nós vamos aprender três lições, três lições a partir de tudo isso, nós vamos aprender três lições que eu quero passar aqui para os irmãos, que eu tenho aprendido é, quando eu li isso aqui, quando eu estava a ler isso aqui, Três lições que eu aprendi isso quando nós falamos e aprendemos sobre família. Não é? Como eu já disse, não existem famílias perfeitas, existem famílias que funcionam, ok? Vamos fazê-la funcionar, não é? Porque a perfeição a gente não chega nunca. Não é? Vamos fazê-la é funcionar, ok? Independentemente de elementos, né? independentemente de elementos, nós precisamos é fazê-la funcionar. É funcionar. Amém, irmãos? Primeira coisa que eu destaco aqui uh, e quero transmitir aos irmãos nesta manhã, a primeira coisa é a tua família não determina quem é você. Amém? A tua família não determina quem é você. Você pode vir desse caos aqui, mas isso aqui não determina quem é você. Você pode vir desse caos aqui que nós lemos, mas isso não determina quem é você. Amém? A tua família não determina quem é você. Então nós escutamos muitas histórias. Olha, minha avó separou, meu pai separou, e eu também. Tem muita gente que tem trauma disso. Irmão, na tua família não pode determinar quem é você. Amém? A tua família não determina quem é você. Olha, a minha família é desse jeito, por isso que eu sou desse jeito. Não tem que ser assim deixa a tua família ser o que ela quiser, mas você não pode se guiar, não pode ser determinado por aquilo que a tua família é, a tua família não pode determinar quem é você, amém? Se a tua família só conta derrotas, é só testemunho que seja a partir de você que comece a se contar as vitórias, que seja a partir de você que comece a se contar os triunfos que seja a partir de você. Amém? Então, primeiro, a tua família não determina quem é você. A minha família não determina quem sou eu. Não, senhores. A nossa família não pode determinar quem nós somos. Amém. Imagina se Jesus diz, oh, poxa vida, só tem ladrão, prostituta e eu, o que que eu vou ser? Eu, ele vai ser o salvador do mundo por quê? porque a minha família não determina quem sou eu a família genealógica de Jesus não vai determinar quem ele é porque Deus tem plano na sua vida Deus tem propósito na sua vida e o propósito é salvar a humanidade por mais que na árvore genealógica tenha estrupadores tenha prostitutas tenha assassinos, não vai determinar aquilo que ele é ele veio para salvar a humanidade e é isso que ele fez a família não determinou quem ele era, porque ele já vem com propósito e esse propósito é maior que qualquer tipo de família que você possa ter nascido primeiro, a tua família não determina quem é você chega disso a nossa família não determina quem nós somos segundo Deus não leva em consideração de onde você vem para Ele te usar. Oh, aleluia. Deus não leva em consideração de onde você vem. Pouco Ele importa de onde você vem. Deus não leva em consideração de onde você vem para Ele te usar. Acabou-se. Acabou-se sangue. A partir da graça, acabou-se o sangue. A partir da graça acabou-se o sangue. Então, você é filho de quem? Do sacerdote. Então, você vai ser sacerdote. Acabou-se. Com a graça, acabou-se isso. Pouco importa para Deus de que família você vem. A única coisa que importa para Deus é que se você está disponível para Ele te usar neste tempo. A única coisa que Deus quer saber é que se você deseja entregar a sua vida por completa para a sua obra, para seus propósitos, quem é teu pai, tua mãe, pouco importa para Deus. O que importa é se você está disponível para Ele. Amém? Para Deus, pouco importa se você tinha nome e não tem sobrenome. Pouco importa isso para Ele. Isso importa para nós aqui na Terra. Não é? Mas para Deus, para Ele te usar, irmão, irmã, para Deus te usar, Deus não leva em consideração de onde você vem para Ele te usar. Acabou-se. Com a graça, acabou-se isso. Acabou-se a graça. E abriu uma porta gigante venham todos sangue amarelo, azul, vermelho venham todos amém. não importa se você não tem nome não tem sobrenome, vem cá que é ser usado, você vai ser usado amém terceira coisa e termino com isso e chamo o grupo de louvor aqui terceira coisa e guarde isso bem no seu coração. Aquilo que Deus tem para ti, não é de ninguém. Aquilo que Deus tem para ti, não é para mais ninguém, é para ti. Amém? Aquilo que Deus tem para ti, não é de mais ninguém, a não ser... De você. Amém? Ah, ele me roubou. Não, ninguém te roubou nada. Deus me deu, Deus tirou. Não, Deus não tira nada, foi você que perdeu. Aquilo que Deus te deu. Não é de mais ninguém a não ser teu. Pastor, eu fazia, mas agora eu não faço mais. Você sabe onde buscar para você voltar a fazer. Pastor, eu, eu fazia isso, fazia aquilo. Então, vou lá, vai lá, vai lá no lugar que você deixou. Ele está lá te esperando. Porque aquilo que é para você, não é para mais ninguém. Vamos se colocar de pé. Família. Que bom estar em família. Amém. Que bom estar em família. Amém. Isso é família. Então, agora você vai lembrar do pastor. Então, eu tenho família. Olha, eu tenho o um primo preso, eu tenho um tio que é... É família. Agora, nós também aprendemos uma coisa. Posso ter todas essas coisas posso ter todos esses elementos em casa, mas tudo isso aí, não determina quem eu sou, tudo isso aí, não determina quem eu sou, de onde eu venho, de onde eu venho, pouco Deus importa, o que importa é se realmente eu estou disponível para Ele, porque o mais lindo de tudo é, aquilo que Deus tem para mim, não tem para ninguém, aquilo que Deus tem para você, não tem para ninguém, aquilo que Deus te deu, não deu para ninguém, aquilo que Deus reservou para você, não é de mais ninguém, a não ser de você, precisamos de chegar e tomar, precisamos chegar e tomar posse disso, precisamos chegar e dizer, Senhor eu quero, eu estou disponível, eu quero, eu preciso, até agora eu pensei que minha família não, a tua família não pode determinar aquilo que você é, aquilo que você quer ser sabe de tudo isso aqui meu pai fez segundo ano do primeiro ciclo ele não passou nem o primeiro ciclo minha irmã abandonou quando estava no oitavo ano, ele abandonou a escola e foi trabalhar. Meu irmão só terminou o superior e ali parou. Minha irmã fez terceiro quarto ano do primeiro ciclo e ali parou. E eu disse: eu vou fazer faculdade. Eu vou lá estudar. Porque família não determina quem é você. Família não determina quem é você. Isso eu aprendi em Deus, enquanto eu lia, que a família não pode determinar aquilo que nós somos. Fui o primeiro. Não somente na minha família, na minha geração, A terminar uma faculdade. Foi o primeiro na minha geração. A conhecer esse Deus maravilhoso. Que nós servimos e adoramos. E a partir da minha vida. Deus começou a escrever uma nova história na vida deles. Meu Irmãozinho, não fala de outra coisa a não ser de fazer faculdade. quando você pergunta para o irmão mais velho, geralmente o mais, o mais novo quer ser igual ao mais velho, não é? Na minha casa, quando você pergunta para o meu irmão mais velho, eles dizem, nós queremos ser igual a ele. Nós queremos ser igual a ele. Quando você pergunta qual é a sua referência, a nossa referência é ele. porque a história não pode ser mudada através da tua vida, porque a história da tua casa, da tua família, não pode ser mudada através de você, é você que Deus quer usar, neste tempo, para trazer mudanças, para trazer verdadeiras mudanças a partir de você em adiante e você vai ver as gerações futuras da tua casa adorando, glorificando, exaltando bendizendo, servindo ao Senhor sendo melhores filhos, melhores pais melhores irmãos esse é o propósito de Deus quantos querem nessa manhã isso? vamos adorar o Senhor vamos exaltar o Seu nome nessa manhã Vamos glorificar o seu nome nesta manhã. Deus continua assim, Meu Deus
1: é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és. Comigo. Me sustentas mesmo quando não vejo Me sustentas mesmo quando não sinto Sempre estás, estás comigo Sempre estás, estás comigo Me sustentas mesmo quando não vejo Me sustentas mesmo quando não sinto
0: meu Deus e eterno Pai, obrigado obrigado Senhor por cada família que aí eu te peço que o Senhor possa ajudá-los possa fortalecê-los Senhor possa fazê-los entender Senhor os teus propósitos como família como família que nós somos em ti Pai Pai que possamos caminhar que possamos andar como família Família que por mais diferentes pensamentos que tenham, elas sempre remam pelo mesmo lugar. Sempre tem os mesmos propósitos, os mesmos objetivos. Mas nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor, em tudo. E que em tudo o Teu nome seja glorificado. Para nós colocamos diante de Ti cada família, Senhor, que aqui se reúne a cada dia, Senhor. O Senhor sabe, Senhor, os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas, os seus desafios. E queremos pedir ao Senhor que entre com providência, que possa, Senhor, ajudá-los. Que possa, Senhor, conforme a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, agir em cada situação. Pelo bem da família. E que Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém
1: e a